0: Tenemos con nosotros para charlar sobre este himno de todos los uruguayos y muchas cosas más, porque también tiene muchísimas canciones, autor de muchísimo éxito, eh, intérprete. Bueno, para todo eso vamos a estar charlando con Mauricio Igual. Muy buenas noches, querido Mauricio. Acá, Marcelo Fernández, te saluda. ¿Cómo te va, Marcelo? Qué guisazo estar hablando contigo. Igualmente, igualmente, Mauricio, un gustazo. Bueno, esta vos no te, eh, Obviamente que tenés que haber perdido eh, la noción de cuántas veces habrás interpretado eh, a redoblar, ¿no?
1: Sí, te podés <ríe> imaginar que, que sí. Eh. Porque el, el... Eh, Como es muy loco todo esto algo ocurre, hace algo así como mm, media hora este, hice un videito para unos de unos amigos de una murga en Argentina. Ajá. Una murga o estaba bien, bien metida. Bien metida. Y le dicen ellos, murga estilo uruguayo.
0: Sí, 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 sí.
1: Y me pidieron que les mandara un saludo, porque la están pasando complicada ya.
0: Sí.
1: Y bueno, y le, como me habían hablado de arreglar y eso, este, les, les dije, les, les canté un poco a Redoblar, así que, como ves, es una, una canción que siempre me está volviendo. ¿no?
0: Siempre está volviendo, hace nada, hace un par de años, un poquito menos de dos años, se celebraron los 40 años de Redoblar, nada menos.
1: Exacto, sí, hicimos un, acto, un recital muy lindo, uh -huh. este, y, y bueno, fue una oportunidad también para para mostrar y un montón de canciones y, y celebrar con muchos amigos, ¿no?
0: Eh, evidentemente Redoblar no nació pensando que iba a ser eh, una especie de, de himno de la resistencia, de himno de los uruguayos, de himno de que los, al cual nos, los uruguayos apelamos cuando, cuando hay que sacar fuerzas de donde no hay, ¿verdad? Este Es una canción que, 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 que mete mucho ánimo y, y no debe haber nacido pensando en que iba a ser tan famosa. ¿Por qué digo esto? Porque vos te acordás bien la primera vez que sonó esta canción, que tocaste esta canción en público.
1: Y la primera vez fue en un palacio de Peñarol, creo.
0: ¿En el festival de veterinaria?
1: En, en una, de, de veterinaria creo que fue, sí. Ahí va. Y la canción ahí pasó como tantas otras. Claro. Este, en medio del barullo y de toda... Pero ahí hicimos el estreno. Nosotros en realidad queríamos estrenar en... en, en el ciclo que, que se llamó este, Para abrir la noche En el Teatro Circular Pero pero oh, como guay. teníamos ese show Antes la probamos ahí este, Y la canción pasó como una cosa más O sea, no uh -huh. el, verdadero, el, el verdadero Nacimiento Hacia la gente De la Redoblar Ocurrió en esos recitales Del Teatro Circular Donde la gente, bueno Estuvo varios meses llenando la sala y mucha de ella volvía y, y nos decía que volvía por la canción, ¿no? Una cosa canción. muy rara. Este, era, era una cosa muy rara para nosotros porque empezando hacíamos un poquito que, que estábamos cantando, ¿no? Con uh -huh. la gente de rumbo, como grupo. Y, y, y bueno, todo sucedía muy rápido. Y en ese momento, te, te tenés que imaginar que en ese momento no había redes sociales de ningún tipo más que eh, el boca a boca prácticamente. ...a la hora de, de hacer recitales... ¿no? ...de difundir, y, claro... Y alguna sí, sí. radio que pasaba... ...algún aviso de algún amigo... ...pero nada más... ...entonces... Este, ...fue fue muy... ...muy impactante todo lo, lo que... ...lo que pasó con con esas... ...con esos recitales en la salita... ...en la salita 2 del... ...del Teatro Circular... ...y bueno, a eso dio origen... A, ...a la salida de la canción... Y por supuesto que estuvo como, pasó un año antes de que se grabara, ¿no? Pero la canción enseguida prendió fuego y, y empezaron a pedirla cada vez que tocábamos y, y bueno, se convirtió en eso que, que es hoy, la canción un poco símbolo de ese momento, uh -huh. de esa época, de, de, de... Guay, ¿no? En Ahora, medio de la dictadura.
0: No, nos retrotraemos a, a aquel momento, estamos hablando de octubre del 79, ¿no? Cuando empezaron aquellos recitales en el en la sala 2 del Teatro Circular con con el Grupo Rumbo. Eh, y era un, Uruguay, era un Uruguay oscuro, ¿no? Uruguay gris, feo, jodido. ¿Cómo sobrevivió a la censura esta canción? Porque evidentemente tampoco había que ser muy iluminado para darse cuenta de que... Eh, estaban despertando cierta mucha esperanza en el pueblo uruguayo pero me parece que, que el, claro está bien era bastante críptica la canción como decir bueno puede ser para para lo que usted quiera no eh, no solamente contra la dictadura pero cómo logró sortear la la censura
1: y bueno son de esas cosas que uno no siempre nos preguntamos con Rubén este, Qué pasó en realidad, porque nosotros, imagínate que semana a semana teníamos que presentar todas las letras de las canciones en, para cada recital, tenemos que ir a la jefatura eh, o a distintos lugares según donde nos indicaban sí, sí, sí. para que nos dieran los permisos para poder hacer cada show. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, me, recuerdo que nosotros permanentemente estábamos pensando si qué canción nos iban a prohibir o, o a quién iban a dejar afuera. Pero bueno, a, con Arredoblar sucedió que, que nunca nunca la, la bajaron, nunca la tacharon. Este, yo creo que en un principio, porque bueno, no se habrán dado cuenta, y después se les iba a hacer más complicado. Yo supongo siempre saco esa cuenta, ¿no? Sí, de un sí, momento sí. que rápidamente la canción se convirtió en con tal efecto que prohibirla tal vez era era peor que dejar que se cantara no entonces bueno le pasó eso a la canción y, y bueno se juntaron un poco lo, los planetas no es decir entre el sentido de, de cómo es que esa canción se escapó tanto en ese momento y prácticamente En Claro, la conjunción, el hecho de, de nos, el grupo tomar la murga, porque en este momento, bueno, es muy común que cualquiera cante una canción burguera, ¿no? Sí, Vos sí. lo bien. Sí, sí, claro. Este, pero en el año 79 no cantaba no, nadie. Nadie, la no cantaba nadie.
0: Nadie, hasta que vino después Omar Romano el año siguiente. Era,
1: claro, y, 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 y el, el recuerdo que más había, pero era más que nada en los músicos y... Y en una élite era el disco de Todo detrás de Momo De, de los almareños
0: claro, sí, sí sí
1: Pero los Solimas nunca Si eh, eh, nunca pudieron continuar esa línea Porque no le dieron bola a ese disco La realidad es esa Todo detrás de Momo fue el disco menos vendido de los Solimareños Y fue tal vez el más creativo, el más loco este, el, más, el más importante tal uh -huh. vez si uno lo mira históricamente pero en ese momento la gente no, no lo entendió no, claro Entonces, sí, sí. Sí, nosotros sí. retomamos con rumbo eso es decir eh, eso lo hicimos con, con con no por casualidad de alguna manera dijimos bueno de, bueno el nombre del grupo respondía también a, a una canción de los Alima. Uh -huh. y y este cuando empezamos a hacer canciones murgueras, nos dimos cuenta que teníamos ahí un algo algo diferente, ¿no? Porque, bueno, el grupo sonaba bien, era fuerte, era muy transportable, porque nosotros eran nuestras voces y los instrumentos de percusión. Y bueno, y tuvimos la fortuna que con dos o tres canciones, incluida Redoblar, eh, el grupo pegó muy fuerte y, y claro eso ayudó muchísimo a la popularidad de la canción la sorpresa de, de escuchar unos tipos cantando como si fuera una especie de murga de cámara sí sí tal cual y a su vez esta canción que se escapa porque bueno tenía todos un, unos códigos pues yo te digo de los planetas si no es casualidad no es decir, <risa> es decir yo creo pero, que la letra tiene sí. los, los códigos de ese momento viste
0: pero Mauricio no pero fue... podría
1: ser una letra de esas hoy
0: Claro. <risa> eh, sí, más bien. Pero no fue la única canción, porque el disco, el disco que se llamó Para abrir la noche, precisamente, tenía dentro de ese disco Exacto. esta canción, que escuchémosle un poquitito. Para
1: abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país
0: es país de adiós esta que es otra también una, otra murga canción que, que hacía rumbo eh, para abrir la noche tampoco había que ser demasiado entendido para darse cuenta en un Uruguay que vivía bajo la dictadura desde el año 73 ¿No? en el año 80 para abrir la noche eh, ¿y cómo recordás vos Aquellos recitales, porque hicieron, yo qué sé, cientos, miles de, de, de recitales y que eran evidentemente trinchera de resistencia contra la dictadura.
1: Sí, sin duda los, los recitales rápidamente empezaron a convertirse en, en, en mitines, ¿no?
0: Uh -huh.
1: en, en reuniones políticas que, que excedía largamente la cuestión musical. Este, lo que tuvo rumbo es que siempre se preocupó mucho y siempre lo tuvimos como una, como una premisa, era de no sacrificar la parte de, digamos, bueno, la parte artística, este, en procura de hacer canciones de barricada, digamos, ¿no? sí. Si vos la mirás y la escuchás tanto para abrir la noche como a, a redoblar, no son canciones de barricada. Son canciones más bien de sugerir, eh, de resistir, pero con, con ciertos elementos poéticos que, que, bueno, que me permiten seguir haciéndola hoy, la canción, ¿no?
0: Sí, 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 perfectamente. Este... Tiene muchísima vigencia, muchísima vigencia. Porque Entonces, se le puede dar bueno, otros eso...
1: Exacto. Y eso tal vez fue lo que, nos... que, 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 que hizo que la canción también se mantuviera, ¿no? a pesar del tiempo uh -huh. este, y que se siga entendiendo y se siga se siga tomando para cualquier momento no es decir ahora en medio de esta pandemia espantosa en toda esta situación que estamos viviendo eh, bueno la gente la toma para para aguantar y resistir eh, y fíjate vos lo, lo que es no es entonces eh, en fin siempre procuramos eh, no sacrificar para nada eso, no, el tener la tesitura de, de mantener un nivel poético, así estuviéramos denunciando y procuráramos,
0: uh -huh. sí, sí claro. Pero
1: contábamos con, con la complicidad de la gente también, Marcelo, por ¿no? supuesto, la gente estaba muy expectante a eso ¿no? y decodificaba rápidamente
0: bueno, esos guiños que ustedes hacían desde arriba del escenario,
1: exactamente, exactamente,
0: totalmente. Ahora pegamos un saltito en en el tiempo. Y un día se te ocurrió que había otro tema que a los uruguayos les encanta, que es el fútbol, que tenía pocas canciones. Entonces se te ocurrió y compusiste canciones maravillosas como esta. Al fondo de la red se llamaba esta canción, ¿no? Y, y Exacto. Y vos te imaginás a alguien o pensaste en alguien en particular cuando la estabas componiendo?
1: Mira, eh, yo suelo suelo hablar porque además es lo que es la imagen que tuve cuando la estaba haciendo. Recuerdo estar esperando a mi, a mi, a mi esposa en el Volvaen ella estaba haciendo una diligencia y yo canturreando por la forma de pararse, por el y Y la imagen que tenía era la de los gurises chicos en las canchitas. Yo en esa época además me, me gustaba ir mucho. Yo me crié, a ver, eh, yo hablo de fútbol porque es un lenguaje que para mí es muy, lo siento como muy personal, muy propio, porque me eh, eh, de niño... Eh, jugueto en el campito al lado de mi casa, armaba cuadritos de fútbol Ajá. Hasta, la, hasta la adolescencia me, me encantaba armar eh, armé como tres cuadros de fútbol distintos después cuando empecé a trabajar también en el lugar donde trabajaba armaba cuadros de fútbol y, y bueno, el fútbol era parte, parte, parte de mi vivencia de, de la parte lúdica de mi vida este y el lenguaje futbolero esas metáforas que tienen los sobre todo los relatores de fútbol eh, bueno en un en algún momento con Miguelito López y con Gonzalo Moreira de rumbo este nos dimos cuenta que, eran, que podía ser un material que, que perfectamente utilizable para, para hacer canciones ¿no? uh -huh. es decir y tampoco me di cuenta solo había había cosas que por ejemplo había algún cuento de Benedetti puntero izquierdo me acuerdo cuando lo leí dije bien estas estas cosas está buenísimo rescatarlas esa esa no hablaba nadie también del fútbol en de las canciones otra cosa que es común exacto. muy común hoy
0: exacto sí 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 es decir,
1: había poquísimas canciones de que hablaban de fútbol o que o que tomaran como tema central el fútbol de repente podía aparecer un, por ahí una algún alguna imagen futbolera, sin duda y había cosas lindas en ese sentido
0: pero incluso pero... acordate de una cosa las marchas clásicas de, de tanto de los dos cuadros grandes no de Peñarol como de Nacional durante muchísimos años fue Nacional saque los pañuelos y Peñarol y dale dale los peñaroles sí, y durante siento, añares, no que decía la formación será la siguiente y te ponían la música de fondo y siempre ponían esas canciones porque eran las únicas que había Después pero empezaron, hoy hay, hoy cada cuadro grande tiene 50 canciones <ríe> no, que, que hablan de ellos, pero sí, es muy cierto lo que decís que y no, todo,
1: no No había, el, el fútbol no era un tema que la, que la, que la cultura, eh, este, la intelectualidad tomara este, como que el, la atendiera. Como fuente no, de inspiración. El opio, sí. Aquello del opio, el opio, el opio de los del pueblo, pueblo sí, ¿no? tal cual. Este, había muy pocos cuentos, muy poca literatura y muy pocas canciones. Sí, había alguna. Había algún tango lejano que, que hablaba de, can de del fútbol. es decir, este, Y estaban las marchitas de, de las marchitas de los cuadros uh -huh. del club de fútbol. Este, y bueno, ta eso también, es decir, de alguna manera, eh, esa canción al fondo de la red tuvo sí, una magia ahí que que yo procuré no fijarla, eso sí fue una cosa que busqué que busqué hacer, ¿no? a propósito, no fijarla en ninguna camiseta o en ningún nombre, eh, sino hacerla más atemporal. Y eso le permitió a la canción hasta ahora también que la tome cualquiera y, y bueno gana, gana alguien o, o juega muy bien a algún jugador y y la canción está de fondo ¿no?
0: Como como dice eh, la gurizada eh, ahora Envejece con total dignidad Y, y muy bien Y muy bien
1: y muy eh, bien. ¿eh? También,
0: eh. Mauricio eh, Vos a lo largo del camino Te volvés a encontrar Y a trabajar junto a él Con alguien que, que Vos conociste allá por el año 1978 Y también tuvo mucho que ver Con que vos emprendieras un camino artístico Y me estoy refiriendo nada menos que a Luis Trochón y digo que te lo exacto, reencontraste exacto. en el camino de la creatividad juntos cuando trabajaron alrededor de aquel maravilloso espectáculo en el Estadio Centenario que se llamó La Trupa Ateniense. y exacto. vos Y vos... Luisito... Sí, sí, perdón, decime. Sí. Decime, eh, me ibas a hablar de Luis. No,
1: no, no, yo, yo, yo a Luisito lo, lo conocí de temprano. Fíjate que eh, yo vengo a, a... El primer recital que yo hago antes de Rumbo... Uh -huh. El primero, digamos, no el primero exactamente, pero el primero a cierto nivel de profesionalidad eh, Fue un espectáculo donde estábamos el Choncho Lazaroff, Luis Trochón, Eduardo Rivero, que fue el que armó eso sí. Y yo, en el Shakespeare en el allá, en un espectáculo que, llamó en camos, que hicimos un par de funciones en, en la calle
0: 21 de septiembre, seguro. En el Shakespeare en la el Café calle 21 Concert. de septiembre.
1: Lo que, sí, sí. Lo, que, lo que después fue la candela y todo El, lo demás.
0: el teatro de la candela. Entonces yo ahí lo, lo, lo
1: conocía conocí Luis desde temprano, me gustaba mucho lo que hacía, lo, eh, toda su búsqueda con, en los que iban cantando. Siempre lo seguí muy de cerca. Y la vida después, él siguió para otro lado y, y un día me llama y me llama para eso que vos decís, para la verdad que sí. Y,
0: y, y salió y salió esta canción que es una maravilla escuchamos Que además en esta grabación participaron un montón de artistas de, 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 de esta canción, ¿no? Pero además... Sí, parte esa canción me... Sí, sí. Esa te... canción me mueve, me,
1: me mueve mucho porque... Eh, bueno, me, recuerdo toda aquella locura que fue ese espectáculo, esa, esa puesta en escena que hizo Luis, que fue una verdadera apuesta porque... Porque bueno, este fue muy trascendental para él, para su vida porque bueno, se metió en un barullo de cuentas y de cosas que que le marcaron toda su, su vida personal este, y, y creo que lo que más eh, quedó de eso porque eso me lo decía él, fue fue la música, la canción que te confieso que la hice varias veces, porque Luis me hacía laburar Bastante, ¿no? <risa> yo le llevaba un proyecto de canción que a mí me gustaba y Luis me miraba a su carita y decía, pa, Está buenísima, pero vos sabés que me desfaltaría esto. Y, y bueno, allá volví a mi casa y a la, a la otra semana le llevaba un proyecto un poco más elaborado con otra cosa y lo mismo. pa, Esto está mortal, pero vos sabés que yo me gustaría tal cosa y seguían seguía lo se tres, tres veces a la tercera le, le gustó y bueno y tú tenías razón es lo, lo increíble que tenía razón que tenía la razones. mejor de los, y y bueno nos salió muy linda y después está esta versión que, que claro está el Hugo Fatoruso hizo todos los arreglos y está una trupe cantando ahí de gente divina y. una canción muy explosiva, ¿no? Muy energética.
0: Sí, sí, divina, una joya, una joyita sin ningún tipo de dudas. Seguimos pasando momentos, este, espacios de, de, de tu vida creativa. Llegamos a a la etapa. Bueno, que ha sido muy larga y muy fructífera De tu colaboración con diferentes conjuntos de carnaval Entre ellos uh -huh. Diablos Verdes Contrafarsa, Farsa eh, La gente de Jamboqueña Para la que también escribiste eh, claro. Y a los Bubis Con los que trabajaste también en, en más de una oportunidad Y allí hay algunas canciones como La Siguiente Y si bien esta canción nunca eh, participó del concurso de carnaval, esta es una canción que vos grabaste en esa etapa eh, que decía yo de, 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 de muy buenas mías que hiciste con la gente de Contrafarsa.
1: Sí, totalmente. Esa canción, en realidad, capaz que alguna vez te lo conté, pero si no te lo cuento ahora. Uh -huh. En realidad esa canción eh, yo la hice para... Bueno, es una... Saludos a Fedeo, es, es está en el primer disco que yo saqué como solista, como Cabel del Aire, y, y yo la hice, lo que relata esa canción es eh, el recuerdo que yo tenía del, de, de la primera vez que me pinté la cara y que salí en Carnaval, que fue en el año 83 con los Diablos Verdes. Sí, señor. Eh, entonces... Eh, esa, esa primera vez de pintarte la cara Y de vivir ese primer día Años después Unos años después, cuatro o cinco años después Yo hago esta canción Pensando en ese momento ¿no? Y la grabó con el Pitufo Y el Pitufo llama a sus viejos amigos Del Firulete uh -huh. Que ya eran contrafarsa no y, y bueno, con ellos hicimos esas dos canciones Esa y salud, Y como a través del aire que, que bueno, ahí está la mano impresionante del pitufo y la magia de la murga cantando ¿no? que ya pintaba lo que iba a ser ¿no?
0: Sí, eh, por eso digo, hubo una una simbiosis, un entendimiento muy grande entre vos y la murga y la contrafarsa porque no fue lo único además que hicieron y este este es un retrato increíble de ese primer día del carnaval ¿no? como la falta y resto en el año 2007 después en su retirada le cantó al último día del carnaval esta canción eh, decía como nunca, como nadie, lo que era ese primer día. Hoy aprieta los zapatos, está verde, el cuplé, y en los primos hay más de uno mancado. Pero son todos, son todas este, imágenes de ese primer día, ¿no? De esa primera vez. Está sí, realmente totalmente. formidable.
1: El mancado, el mancado era yo. Era vos.
0: <ríe> porque,
1: porque a mí a mí me pasó, me pasó que cuando fui a sellar. La primera vez que la primera vez que fui a con los diablos allá en un en un boliche que no me acuerdo cómo se llamaba, pero un bolichín este de esos muy de barrio, uh -huh. este al, al aire libre, por supuesto, en la teja eh, me ponen al lado de Lupa García. Claro. No sé si vos te acordás de Lupa. ¿Cómo no me acordar
0: de Lupa, sí y, señor
1: Tenía un caño en la voz y un tipo grandote. Sí, sí, sí. Y, me y se pone a cantar la lado mío, Y claro, yo un poco para tratar de empardar algo Me quedo afónico, se me rompe la garganta Pero se me destroza la garganta Y bueno, este me quedé afónico Durante <risa> un, par de, un, par de, un par de semanas Iba a cantar, pero cantaba para aprenderme la letra ¿no? O
0: eh, sea, o sea y, que los primos hay bueno, más de uno mancado Te lo dedicaste a vos
1: Exacto, era de alguna <risa> manera... <risa> Era eso y los nervios y las cosas... Pero sí, son cosas que uno... Si no hubiera estado ahí, no, es muy difícil contar esas cosas, ¿no? Eso también forma parte de, de esta liturgia de hacer canciones... Donde vos puedes no podés hacer ficcionar todo, ¿no? Es eh, si decir, siempre hay... Yo encuentro que las mejores canciones que... O las canciones que han perdurado... Eh, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo... Eh, tienen buena parte en alguna parte es algo de verdad no es algo que uno vivió o que sintió este si no es difícil dar eso y que quede y, y que quede bien no que quede como una cosa que comunique de una manera fuerte
0: ¿no? si será verdad lo que vos estás diciendo mauricio si será cierto que hay tantas canciones tuyas que que dejan cosas eh, importantes que hay otra canción que obviamente vamos a compartir ya con, con todos los oyentes que vos escribiste en el año 1993 para participar de un concurso que llamaba la Intendencia de Montevideo porque te quería una canción que representara a la ciudad de Montevideo. Y a vos te salió esta maravilla.
1: de avenidas Viene un cerro, patrón de mirada
0: Mirá que se le han hecho canciones a Montevideo, eh, pero no sé si alguna tan linda como esta
1: <risa> Y bueno, digo, yo por eso le llamé también una canción a Montevideo Porque ya tenía muchas Montevideo y, y va a seguir teniendo otras, otras canciones Pero bueno, tal vez fue la primera vez que hice una canción para un concurso Y creo que fue la única La única... La única vez que me presenté a un concurso así... Porque después uno uno participa de concursos, pero participa porque no tenés más remedio. Porque, por ejemplo, cuando estás en Carnaval...
0: Claro, escribiste para Carnaval. Ah, canción,
1: eh, sí sí, Y la canción participa. Más allá de... Vos no podés decir... No, no quiero que mi canción participe. <risa> pero nosotros venimos de una generación que desconfiaba un poco de todo esto, ¿no? Yo también me tuve que poner un cierto... Bueno, sacarme, sacarme algunas algunos baldes de la cabeza para decir ¿Por qué no vos puedo participar de esto y a ver
0: qué pasa, sí. no? Pero lo que pasa, Particip ¿vos te acordás que había festivales de la canción? El Festival Oti, el Festival de Parque del Plata este Bueno, estoy hablando de festivales uruguayos Pero después en Europa, Eurovisión Había muchos festivales donde se concursa, donde concursaban, competían las canciones
1: Sí, pero a nosotros siempre lo... lo, ¿Lo
0: mira, no lo miraban con buenos ojos eso, claro
1: Claro, nosotros que hacíamos otro, una canción que no tenía por qué... Es decir, pensar en la competencia dentro del arte es muy complicado. Uh -huh. ¿no? Es decir, este, pensar que esta canción es mejor que la otra, bueno, yo qué sé, es complicado. Digo, depende de muchas cosas y... Pero bueno, también hay que mirarla por el otro lado, que fue por donde yo lo vi. digo Bueno, puede ser una oportunidad de... Y, y probar a ver qué pasaba Y bueno, y, y sucedió lo que sucedió La canción se, se, se escapó sola Porque en realidad Vos te acordás que ese Ese, ese concurso Establecía Unas reglas muy muy fuertes es decir No no era, no era Que vos llevabas llevabas un cassette o, un, o, o una grabación Tenías que llevar una partitura La partitura eh, No podía... De ninguna manera decir de quién era el autor, era
0: todo con seudónimo.
1: Y, ¿Y, después, y esa, lado, ca y esa canción.
0: Tenés... Perdón, y esa canción la firmó un tal Aníbal Márquez. Aníbal Márquez. Aníbal
1: Márquez fi firmó esa canción y bueno, este resulta que los jurados estaban con un chucho porque no sabían quién era, no se imaginaban quién era. Y, y bueno, está, después se quedan tranquilos. Sí, que, eh, Pero,
0: vamos a decirle a la sociedad que eh, Aníbal Márquez es Mauricio Aníbal Ubal Márquez. Es el segundo nombre y el segundo seguro. apellido de, de Mauricio Ubal. Ahí va. Este, y nunca, yo nunca jamás
1: había usado y nunca voy a usar tampoco esos nombres, ¿no? Porque son cosas sí, sí, claro. este, muy privadas. Y, y, y bueno, ahí marchó y ahí peleó la canción y... Mm. Y la verdad que esa canción me cambió la vida en, 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 en lo que tiene que ver con, con la carrera solista mía, ¿no? Porque uh -huh. entre la canción en sí, la difusión que tuvo, ahí fue por primera vez que me puse el sombrero, o si no, o si no la primera vez, pero la primera vez que se, que se irradió con mucha... Eh, mucha difusión el video te acordás el video, sí, de la canción el video por el video
0: supuesto, de... por supuesto
1: entonces bueno eso me dio una identificación y la gente terminó de ubicar eh, bueno algunas canciones mías como algunas de estas que has pasado uh -huh. con la figura del tipo este con el sombrero exacto andando, y, y me cambió me cambió un poco todo lo que es el, 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 lo que llaman la carrera vio
0: lo que eh, claro <risa> sí 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 sin ningún tipo de duda Mauricio, hemos compartido un, un ratito nomás y nos han quedado montones, de por suerte nos han quedado montones de capítulos por, por sí. repasar de tu riquísima carrera ha, artística.
1: Ha habido unos cuantos, sí, después seguimos unos cuantos, algunas canciones más y bueno, y uno sigue haciendo, ¿no? Sigue explorando, Marcelo, esto. Sí, sí. Este, y jugando y siempre con el mismo por suerte con la misma vara, en el sentido de que, bueno, uno hace las canciones, trata de hacerlo lo mejor posible, sin pensar, sin pensar nunca eh, cuál va a ser, dónde va a terminar. Dónde
0: bueno? va a terminar, Así claro. Así me pasó con
1: todas todas las canciones que vos pasaste ahí, uh -huh. que tuviste la, 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 la buena onda de ponerlas. Eh, son canciones que yo las hice, como hice otras tantas, y, y bueno, esas se despegaron tuvieron su lugar, su momento, algunas siguen volando, pero uno sigue haciendo, la, el trabajo de uno es seguir haciendo canciones. Sí, sí Me cuesta mucho hoy en día, ¿no? Te confieso, no me ¿Ah, no sí? mira fácil Mirá hacer pues. canciones. Eh, no me resulta fácil este, tener qué decir y cómo decir sobre todas las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que el cómo decir, la forma en que decir, es lo que define todo, no más allá del contenido. este y eso bueno tal vez porque uno ya ha escrito bastante no me es fácil este, pero seguimos en el intento y seguramente algún disco más vamos a sacar que no se canciones que ¿verdad?
0: no se pierda nunca ese esa, esas ganas este Mauricio no, no ojalá, ojalá muchísimas gracias muchísimas gracias por estos 40 bueno, años Marcelo. por estos 40 años de música sobre todo Sí, anda, anda por ahí el Charlie también, ¿no? O, Charlie, o hoy, hoy no está Charlie porque estaba andaba embromadito, estaba medio enfermito y le dimos unas vacaciones Pero, para que se cuidara un poquito.
1: Bueno, igual, igual le mando el abrazo. por supuesto.
0: Te tiene que estar escuchando.
1: Un abrazo un abrazo grande este, también, esa figura que, que conocí con el carnaval este, y que son entrañables para mí porque pues, son tipos muy talentosos de los cuales uno siempre... Siempre aprende, aprende, ¿no? Uh -huh. Y domingo digo contigo, ¿verdad? Y no, no te palme la espalda, pero me parece muy serio tu, tu laburo.
0: Así que bueno, amigos. Muchas gracias, muchas gracias, querido Mauricio. Eh, hasta hasta pronto, hasta muy pronto.
1: Hasta pronto, okay. a seguir a seguir aguantando y para salir de este momento y, y bueno, arriba, arriba con todo, con la música, con la energía, a pelearla. Mientras baila, mientras gira sin parar, me se ve de pisa, dado te andan lambrando su sonrisa
0: Mauricio Uval, uno de los grandes creadores de verdad, ¿eh? pero de los grandes, grandes creadores de verdad de los últimos 40 años de la música uruguaya. Ahí hicimos un, un rápido repaso junto a Mauricio de, de varios de sus éxitos. Nos quedaron algunos como este que estábamos escuchando precisamente, como Zumbaé, como Maravilla Negra, como todo un montón de canciones que también ha hecho Mauricio Uval. Realmente este, una charla exquisita porque escucharlo, Mauricio, siempre es un verdadero placer.
1: Maravilla de ver cómo llevan los pies, atadita la fantasía.
0: Radio Nacional 11:30 AM. Primeros en escucharte, radio radionacional.com.ubi.